0: Ik bel met Lies Malipaard. Hij is 65, IT-manager en hij begint over zijn klapvoet. Kijk dat verhaal, zegt hij, over mijn klapvoet? Ik zeg nee. Nou, komt hij? Het is donderdagochtend, ik ga naar mijn werk.
1: En ik uh, stap uit de auto, ik loop uh, naar het uh, kantoor uh, toe en ik denk, hé, wat is het raar, mijn voet klapt op de grond. Dus Lies
0: naar de huisarts. En daar
1: vertelt hij... Het lopen gaat op zich uh, goed, maar elke keer als je de, je voorvoet landt... ...wikkelt hij niet netjes rustig uh, af.
0: Maar ja, hoor je tik. Zijn er nog meer rare dingen, zegt de huisarts? Uh, ja, zegt Lies. Op zich, ik heb blaasjes op mijn bil en op mijn been. Maar ja. En verder, vraagt de dokter. Verder voel ik me prima, zegt Lies. De huisarts begint te zoeken op de computer. En dan kijkt ze op en dan zegt ze... Ga maar naar het ziekenhuis. Nou, Lies naar het ziekenhuis, naar de spoed. En daar duurde het eigenlijk niet zo lang voordat hij een ruggeprik krijgt.
1: Ik, ik heb thuisfront gebeld, zo van ja, jongens, dit en dat is er aan de hand. Dus het duurt nog wel even voordat ik thuis uh, ben.
0: Toen Lies bij de huisarts had verteld over zijn klapvoet... was de huisarts er eigenlijk gelijk boeken op nagaan slaan. Ze vond het lastig, maar ze had wel een vermoeden. Een ontstoken zenuw in zijn rug veroorzaakt door gorrelroos. Dat is een herpesinfectie en door die ontsteking reageren de spieren in zijn voet niet meer goed op de signalen uit zijn hersenen. In het ziekenhuis doen ze gelijk onderzoek.
1: Ja, dat materiaal is naar het, met spoed naar het lab uh, gegaan en een uur, anderhalf uur later had ik de uitslag uh, van ja, het was inderdaad een ontstoken zenuw.
0: En daar moest direct actie op worden ondernomen. Lies krijgt te horen dat hij moet blijven, acht dagen lang, aan een infuus met virale middelen.
1: En de volgende ochtend hadden ze ook de veroorzaker, namelijk een gordelroosvirus. En daarmee was eigenlijk het verhaal van mijn huisarts was, uh, volledig bevestigd en ook rondgemaakt. Uh, op basis van haar kenniskunde en zoektocht op internet uh, waren we spot on, om het maar even zo uh, te zeggen.
0: Niet dat de huisarts zelf zo'n expert was in klapvoeten en gordelroos. Ze moest zelf ook even de boeken in. Maar ze wist wel precies genoeg om te weten dat het niet goed was. Als hij niet naar de huisarts was gegaan en de huisarts hem niet direct had doorgestuurd... dan had die ontsteking zich kunnen uitbreiden, onder meer naar zijn hoofd. En dat was natuurlijk letterlijk levensgevaarlijk geweest. Ik ben Robin de Wever, ik ben journalist en dit is de tweede aflevering van Spreekuur. Een podcast van de Patiëntenfederatie. In Spreekuur spreken we patiënten uit het hele land, uit alle lagen van de bevolking... met de vraag... Wat gaat er goed bij de huisarts? Wat kan er beter? En vooral ook hoe kunnen we die huisartsenzorg de komende decennia zo inrichten dat patiënten krijgen wat we nodig hebben. Nou, dat doen we dus aan de hand van verhalen van die patiënten. En we kijken ook vanaf de andere kant met twee levensechte huisartsen. derkelien Valkman, die in twee praktijken werkt in de regio Deventer als waarnemer. En Hugo Hardeman, die heeft zijn eigen praktijk in de Betuwe. Het thema van deze aflevering, je voelde hem misschien al een beetje aankomen, doorverwijzen.
2: Goedemiddag, met Hayat, hallo. Het is 2015
0: en Hayat voelt zich niet goed.
2: Ik had wel eigenlijk vermoeid, echt last van vermoeidheid en uh, flauwvallen en duizeligheid.
0: De huisarts stelt er gerust... Het kan, zegt hij, dat je er last van hebt. Het is inderdaad heel vervelend. Maar niet iets om je echt heel erg zorgen over te maken. Want het hoort gewoon bij de overgang.
2: Ja, dacht ik dacht, oké, okay, dan is het goed. Overgaan, dan wacht ik wel even. En daarna weer, uh, na twee weken vier naar huis uit. Van ja, uh, ik heb hetzelfde klachten. Nou ja, wij kunnen niks aan doen. Want ja, wij kunnen niks doen. Dus uh, ja, en dan uh, ging ik weer... Zullen we gestart naar huis en elke keer weer hetzelfde verhaal.
0: En zo gaat dat dus steeds een beetje door. Ze geeft het tijd, maar in die tijd gaan de klachten niet weg. Twee jaar lang gaat ze regelmatig terug naar de huisarts, die eigenlijk elke keer herhaalt dat het vervelende, maar niet heel ongebruikelijke klachten zijn die horen bij de overgang, waarop ze dan maar weer naar huis gaat, met het gevoel dat ze niks is opgeschoten. En dan...
2: S'nachts, middels s'nachts, ging ik naar de wc en daar uh, viel ik flauw. Echt, de hele wc is in het stukjes uh, kapot gegaan.
0: Hayat is er klaar mee. Dus ze gaat terug naar de huisarts en ze zegt, zo
2: kan het niet langer. Dus heeft hij mij naar uh, ik, uh, de neurolog uh, gestuurd. ging ik voor de scannen, ging ik voor de uitslag gaan kijken... Ja, ik, stond, uh, ik had de kalgom in mijn mond. En op een gegeven moment zegt mevrouw, kom maar even zitten. Ja, ik ging zitten en zegt mevrouw, we hebben iets niet goeds gezien. Ik zeg wat? Ja, dat is een tumor in je hoofd. En je willen draait helemaal om natuurlijk. Ja, dus uh, ik kon echt, uh, ja, ik kon niks doen. Uh, ze zag mij, ze, ze liet mij zien: foto van uh, die MRI-scanner. Ik kon niet eens concentreren, Het was alleen maar bezig hoe ik vertellen naar mijn kinderen, hoe ga ik mee omgaan, hoe zou ik doen, ik was ook alleen in de auto, hoe ga ik terug naar huis. En ging ik in de auto misschien een half uurtje of meer zelfs in de auto staan, huilend. hoe ga ik dat doen.
0: Hayat heeft inmiddels chemo, ze is nu 33 keer bestraald en de tumor is geslonken. En in het ziekenhuis wordt goed voor de gezorgd, zegt ze. Elke drie maanden moet ze terug op controle. Ik kijk naar huisarts Derkelin en huisarts Hugo. Even voor de duidelijkheid, zij zijn niet de huisarts van Hayat en ook niet van andere patiënten uit deze serie. Um, ik kijk naar Derkelin en naar Hugo en die... Um,
3: ja, wat moet je erop zeggen? Nou, er zit, er zit natuurlijk heel veel in dit verhaal. Hè? Kijk, het is een verhaal waar natuurlijk heel veel in zit. Maar deze vrouw staat natuurlijk hartstikke in de kou. Dus die zul je, die, die, je zult die relatie moeten herstellen. En dat, dat hoor ik, laat ik zo zeggen, ik, ik hoor in het verhaal van, van deze mevrouw niet terug dat dat gelukt of geprobeerd is.
4: Nee, maar wat zou je zelf doen als je een brief krijgt van deze uitslag?
3: Ja, dan, dan zou ik dat gesprek wel aangaan. Van, van, nou ja, het is anders gegaan dan we gedacht hebben, waarin je dan ja, toch de plicht hebt om uit te leggen hoe dat gekomen is. En ja, daar kunnen redenen voor zijn. Nou ja, goed, het, 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 allerlei dilemma's liggen daar natuurlijk in. Maar je hebt wel iets uit te leggen.
4: Ja, en je moet ook nog weer samen verder. Hè? Dus je hebt de, de, de periode die hierna komt, ook dan moet je als huisarts wel contact houden. Hè? Dus ik denk ja. dat heel veel. Uh, ...huisartsen misschien deze mevrouw nu thuis hadden opgezocht... ...bijvoorbeeld na dit nieuws... ...of, of hadden in ieder geval hadden uitgenodigd op het spreekuur... Uh, ja, deze ...om mevrouw, door te praten. Ja. De,
3: deze mevrouw heeft haar neuroloog en haar huisarts nog keihard nodig.
4: Ja.
0: Het is wel lastig, zegt Hugo... ...want blijven doorzoeken heeft ook een prijs. Er zijn best veel mensen die naar een specialist willen...
3: ...en dat is lang niet altijd een goed idee... De ellende is dat uh, medisch onderzoek doen... dat lijkt te vallen onder de categorie... baat het niet, dan schaadt het niet. Van wat is nou het negatieve effect van een scan? Maar dat is niet zo. Er is wel degelijk een negatief effect van medisch onderzoek. En uh, een van de effecten is dat het je, dat het je steeds meer fixeert... op uh, uh, het idee dat er wat mis is met je lijf. Vaak krijg je een herhaalde... Cyclus van hoop en teleurstelling, hoop en teleurstelling. een nieuwe specialist, hoop dat deze het gaat oplossen. Weer teleurstelling, hoop en teleurstelling. En dat is psychisch gezien echt ondermijnend. En waarmee ook de draagkracht om je klachten te dragen uh, uh, negatief beïnvloed wordt.
4: Wij worden wel opgeleid met dat we terughoudend moeten zijn in, in sommige verwijzingen, denk ik. En dat is niet altijd... Uh, voor de patiënt zo goed te begrijpen. Zo heeft bijvoorbeeld uh, de gemiddelde polyorthopedie heeft een acute kniepolie. Dus voor voetballers, voor hockeyers die een, een trauma hebben op het veld. Uh, kunnen meestal binnen twee weken gezien worden bij de polyorthopedie. Om te checken is er een probleem met meniscus, kruisband enzovoort. Maar onze standaard van de Nederlandse huisartsengenootschap zegt. dat je eigenlijk de eerste weken moet afwachten met rust, koelen, al die dingen die je in het begin doet... om te zien waar je staat na een week of zes. Omdat een heel groot deel van die mensen na zes weken klachtenvrij is... en weer gewoon op het voetbalveld staat... zonder dat hij bij de specialist is geweest. En dat is natuurlijk ook een kostenafweging. Want het is ontzettend duur om bij de specialist gezien te worden... op hele korte tijd. En het levert niet voor iedereen ook een behandeling op... waarmee je achteraf dan beter af bent. En dat zijn wel soms momenten... waarin je dan een discussie hebt in de spreekkamer... Wij hebben een bepaalde richtlijn waar we ons aan proberen te houden. Terwijl iedereen kent voetballer X uh, van uh, dit elftal. Die was binnen een week door de scan en die bleek dit of dat te hebben. En dat zijn momenten, dan moet je wel met elkaar uh, in gesprek van... wat is zinvol en wat doen we?
3: Ja, en die richtlijn die komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Hè? Dat heeft, die hebben, die, het, het heeft een reden waarom het zo is. En als je na zes weken je knie vanzelf uit de knoop komt ben je beter af dan als die knie uh, uh, op vier weken... Uh, uh, dat daar een scope in is. Dan heb je veel meer restklachten dan als die knie vanzelf uh, goed komt. Dus het heeft echt meer waarde om het lichaam die zes weken te geven... om zelf uit de knoop te komen en dan pas in te grijpen. Weet je, dat is, niet, dat, is geen, dat is niet een keus... maar dat is gewoon hoe de stand van de wetenschap daarover is.
0: Maar... Wat als je klachten vaag zijn en het consult voor jou als patiënt... te kort is om een duidelijke, concrete vraag te formuleren. En voor de dokter dus te kort om met een goed antwoord te komen. Ik vraag dit uh, namens mezelf. Ik heb al lang vage klachten. Moeheid, slechte weerstand, snel duizelig. Een paar jaar geleden bedacht mijn vrouw dat ik misschien eens naar de diëtist moest. En die ontdekte dat mijn spijsvertering helemaal overhoop lag. En dat ik helemaal niet tegen gluten kon. Sindsdien gaat het veel beter. Maar als ik denk aan dolverwijzen, denk ik toch vooral aan al die consulten waarin ik door de jaren heen mijn klachten probeerde uit te leggen en dat ik dan binnenkwam met een verhaal met allemaal puntjes, met al mijn klachten en vermoedens van wat dat kon wezen, alsof ik een soort speech had voorbereid en vaak liet de dokter dan bloed prikken of ik ging naar de internist en dat bleef dus eigenlijk altijd zonder echt resultaat. En als ik dan weer terug was na zo'n huisartsenbezoek, dan dacht ik: Mijn vraag is volgens mij eigenlijk gewoon te groot voor wat we nu proberen te doen in
3: 10 minuten.
4: Heb je dat ook benoemd? Nee.
3: Ja, dat had misschien geholpen. Ja, ja. Dat, had, dat had de, ik de huisarts dat ook zo. Ja, dat, dat zeker, ja. Je alles zeggen tegen de huisarts. Eh, als, ik, als, ik, als ik tips, tips aan patiënten moet, zou, zou moeten geven. Om, om het contact met je huisarts te verbeteren. dan zijn dat er eigenlijk. Nou, in ieder geval twee springen er nu in mijn hoofd. Eén is van. denk goed na over de randvoorwaarden. Dus als je een verhaal wil gaan, gaan bespreken. wat niet in 10 minuten past. zorg dat je meer tijd hebt. En dat kun je gewoon bij de assistenten aangeven. van of je een dubbele afspraak mag hebben. of dat, dat er meer tijd eh, nodig is. Weet je, dan dan haal je die dokter dus ook actief uit dat van... ik moet over tien minuten weer door naar de volgende. Dus dat helpt enorm, daar doe je jezelf een plezier mee. En de tweede tip die ik zou willen geven is van... Um, als je je zorgen maakt over een klacht, bespreek dat dan. En in mijn ervaring vinden patiënten dat soms lastig. En dan gebeurt, wat er dan gebeurt, is dat eigenlijk de zorg wordt vertaald in een soort oppoetsen van de ernst. Waarbij dus, laten we zeggen... er ergens in het lijf pijn is... waarbij zorg bestaat... dan wordt er niet gezegd van... ik heb hier pijn en ik maak me zorgen. Maar dan wordt dat eigenlijk hervertaald naar... Van, die pijn is heel erg. Terwijl als een patiënt tegen mij zegt... van pijn valt eigenlijk wel mee... maar ik maak me er zorgen over... dan krijg je een veel beter consult. Want dan ga ik je uitleggen... Of die zorg terecht is of niet terecht is. Maar dan neem ik je daarin mee. En nou ja, weet je... Als we het samen gaan bespreken... Nou, dan, dan, komen we er, dan komen we er eigenlijk altijd samen wel uit. Want ik kan het je uitleggen wanneer het niet ernstig is. Hmm. En dan ga je gerustgesteld naar huis. Of het blijkt wel ernstig en dan gaan we het aanpakken. Dat kan natuurlijk ook.
4: Maar er zijn ook in een consult, of eigenlijk in consulten die elkaar opvolgen, ook heel veel dingen onuitgesproken. Hè? Want wat jij noemt als voorbeeld is ook, ik heb dus al een speech voorbereid, hè? Dus dat, maar dat heb je niet gezegd. Je, je hebt dat, die speech gewoon gedaan waarschijnlijk tijdens nou, de consult. Nou, ik had mijn telefoon
0: tevoorschijn. Ja.
4: ja, en dan kom je ja, met je lijstje. Met, met puntjes, ja. Ja, ja. ja. Maar als je vervolgens een paar weken later of een paar maanden later weer een consult hebt waar je eigenlijk ontevreden over bent, of, en een derde keer nog een keer, op een gegeven moment krijg je dan waarschijnlijk als patiënt, maar ook als huisarts het gevoel, er loopt iets niet lekker. We, gaan, uh, we komen niet tot een, uh, tot een fijne samenwerking of tot een, tot een oplossing. Dus dan is eigenlijk de kunst om dan dat te gaan bespreken. En te zeggen van, nou, wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? Hoe, vind, hoe vind jij dat het gaat? En, uh, dat, zou, dat zijn eigenlijk de pareltjes. Als dat lukt om dat te bespreken en erachter te komen van... Nou, wat vind jij nou eigenlijk niet fijn aan hoe dit loopt? En, en wat kan ik voor je doen? Of uh, wat, hoe zou het anders kunnen? Dan denk ik wel dat je tot een dieper... Uh, Laag was gekomen, misschien.
0: Ik vind het heel interessant. En ik zit nu te denken, waarom, waarom ben ik daar niet opgekomen? Of waarom uh, doe ik dat dan niet?
4: Nou, de vraag kan is ook wel niet of dat bij jou ligt. Hè? Het is misschien ook wel niet jouw verantwoordelijkheid. Uh, nou, bijzien. precies. Ik ja.
0: ben eigenlijk wel benieuwd. Vragen jullie wel eens af, is het systeem niet ook een beetje... Werpt dat niet barrières op voor mensen? Want um, je moet een afspraak maken bij de assistent. En, en, en kennelijk heb ik me dus nooit gerealiseerd dat ik een laag dieper kan.
4: ja. Ja, als het systeem heel erg voelt van ik moet in tien minuten uh, tot een uh, oplossing komen... dat is denk ik niet per se het goede signaal. En ik denk ook niet dat iedere vraag, iedere hulpvraag van een patiënt... in een tien minuten consult kan. En daarom doen wij ook, uh, denk ik, uh, uh, dingen buiten die spreekuren. We doen ook die visites uh, bij mensen ja. thuis. En we doen ook uh, nog uh, gesprekken met de overleg met de thuiszorg en familie... en dat soort dingen.
0: Kun je voorstellen dat je... Dat, dat, een, dat een patiënt eigenlijk wel klachten heeft... die inderdaad een bezoek aan een specialist rechtvaardigen. Maar dat het in tien minuten niet uit de verf kan komen.
4: En de patiënt heeft duidelijk gevraagd... ik wil graag verwezen worden naar...
0: Ja, ja. en je hebt gewoon zes minuten om dat te bespreken. Hè, met, met alle marsjes van binnenkomen, et cetera, eraf. Zes minuten om dat te bespreken. En het is eigenlijk is niet helemaal goed overgekomen.
4: En we gaan ook uit elkaar... terwijl de patiënt heeft dus geen verwijzing gekregen. Precies. precies. En die is dus ontevreden.
0: Ja, maar ja, was, de dokter heeft gesproken...
4: Ik kan me voorstellen dat je dan een vervolgafspraak maakt. Want dan, dan heb je dus. je hebt geen consensus bereikt gedurende het consult.
0: Nou, dat vraag ik mij dus af. Want ik maak nooit een vervolgafspraak. Als in. Ja, het is een beetje als naar de rechter gaan natuurlijk. Je, je vraagt om een oordeel. Je krijgt het oordeel. En ja, weet je. Je kunt in een hoger beroep gaan. Maar dat is wel heel, dat is wel heel drastisch. Het ik denk is... dat dat de soort
3: van schroom is die veel patiënten ja. wel hebben. Ik, ik herken het wel. En ik vind, het, ik, vind het even, ik vind het een ingewikkelde valkuil. Omdat je uh, inderdaad, nou, ja, goed, na die zes minuten vel je een oordeel... en dat doe je op basis van wat je in die zes minuten boven tafel hebt gekregen. Uh, de kunst is om in dat oordeel zoveel ruimte te bieden... dat uh, de, de patiënt de gelegenheid heeft om uh, aan te kunnen geven van... Uh, uh, sorry dokter, maar uh, dit is toch niet helemaal een passende oplossing voor mij... Hetzelfde dilemma komt voor op het moment dat ik tegen een patiënt zeg: van nou, uh, je hebt hier probleem X, hier heb ik oplossing Y. Kom over twee weken nog maar even vertellen hoe dat, uh, hoe dat gegaan is. En stel je voor dat dat nou hartstikke niet goed gaat. En de patiënt, en ik heb het echt wel meegemaakt dat, de, dat ik de patiënt al na twee weken terug zie, dat ik me dan het lablazer schrik, dat ik hoor hoe het gegaan is en dat ik dan denk van ja, maar waarom ben je dan naar. Twee dagen niet teruggekomen. En dat de patiënt al zegt van ja. Je zei dat ik over twee weken terug moest komen. Nadat me dat overkomen is, probeer ik daar expliciet bij te zeggen van. Nou, als het nou helemaal niet lukt, kom dan eerder terug. Dat je die termijn relativeert en dat je zegt van nou, weet je, die twee weken, dat is ook maar een slag in de lucht. Want dat is ook maar een slag in de lucht. Merk je nou, het gaat voor geen meter, kom dan eerder terug. Weet je, dan hou je, dan blijf je die patiënt ruimte bieden om te zeggen van dat het geen passende oplossing is... of dat het beloop zodanig is dat hij toch eerder terug moet komen. Dat is denk ik hetzelfde als wat je bedoelt... Hè? Van met die termijn dat je eigenlijk een te, te, te stellig in je oordeel bent... of dat je oordeel een te karakter krijgt... waardoor eigenlijk de dynamiek er een stukje uit doodgeslagen wordt. In dit, uh, in, uh, ja, dat is, dat is heel lastig. Ja.
4: Ik denk ook wel dat de gemiddelde dokter aanvoelt... dat hij een tien minuten consult heeft afgeraffeld... zonder tot, dat hij tot de essentie is gekomen... Als je dat zou vragen, dan zou de do gemiddelde dokter dat wel weten. Dit was een consult waarbij we ook de diepere laag hebben bereikt of niet.
0: Hi. Patiënt Steven. Steven is 17 als hij tijdens het voetballen zijn enkel verkeerd neerzet. Die enkel zwelt enorm op. Hij kijkt de twee dagen aan, constateert dan dat hij nauwelijks nog kan lopen. En dan gaat hij... ...naar de huisarts.
5: En nou ja, ze was eigenlijk heel erg. Uh, en ze was van, uh, nou, ze vreest dat er iets gebroken is. Of, uh, dus ik wil graag uh, dat je naar het ziekenhuis gaat om foto's te laten maken. Nou, dat, dat deed ik. Met uh, taxi naar het ziekenhuis, foto laten maken. Nou, toen gaf ze eigenlijk aan van ja, ik heb het gezien. De uitslagen er is inderdaad volgens deze foto's geen breuk te zien. Maar ik heb werkelijk nog nooit zo'n grote zwelling gezien. Ja... Ik zou graag willen dat je weer naar het ziekenhuis gaat en nog meer foto's laat maken. Dus toen uh, nou, ging ik weer naar het ziekenhuis, uh, hetzelfde rieteltje. En toen uiteindelijk, nou ja, was er weer om geen breuk te zien. En dan gaf ze aan: van, Nou uh, ja, niet moeilijk nog een keer foto's laten maken. Maar ja, dit, dan heb je echt behoorlijk behoorlijke enkelbandenschade. Ja, ik baalde ja, daar wel van. Ja. Want ik ben natuurlijk geen specialist. Maar ik denk, ja, als er foto's zijn gemaakt, dan, zal het dan ja, dat lijkt me dat toch wel duidelijk. En uiteindelijk baalde ik er vooral van dat ik de rekening kreeg van twee keer een foto laten maken. En dat, ja, dat loopt dan nogal snel op. Maar ik weet niet zo goed wat ze anders had kunnen doen. Want ja, ik weet ook dan niet of het beter is om op zo'n moment te zeggen... Ja, let wel op, dit kost weer honderd zoveel euro. Want je wil uiteindelijk gewoon dat mensen zo goed mogelijk geholpen worden. En niet per se kiezen voor de goedkoopste optie natuurlijk. Ja...
0: Ja, nou, ik kom er maar in. Ik vind het interessant. Uh, ik had misschien assertiever moeten zijn. Maar ja, de dokter is de dokter.
4: Ja.
3: ja.
0: De dokter heeft gesproken.
3: Ja, ik vind het heel herkenbaar, hoor. Want het is, uh, uh, vaak gaat de discussie over van... Uh, de dokter had moeten verwijzen en dat wou die niet. Maar uh, soms gebeurt het omgekeerd inderdaad ook. Dat ik moet praten als brugman... om iemand uh, in een ambulance naar de cardioloog te krijgen... waar ik me echt op dat moment hartstikke bezorgd over maak... En ja, ik weet van tevoren natuurlijk ook niet of het terecht is of niet, maar dat is ook niet aan mij. Mijn taak is om te zorgen voor mensen die risico lopen op ernstige problematiek, dat ik die naar het ziekenhuis verwijs. En uh, ja, of je daar dan één of twee foto's voor nodig hebt, ja, soms laat een foto je ook in de steek. En we kennen hier natuurlijk ook niet... Dit de... had je ook over kunnen overkomen? Ja, dat had mij ook kunnen overkomen. Ja, dat ik als ik echt denk van ik vertrouw het echt niet dat ik dan... Uh, ja, dan toch nog een nieuwe foto. Ik heb een keer was op de, was op de huisartsenpost. Toen uh, had ik een uh, vrouw. Die, had ik, die was de avond daarvoor gekomen met buikpijn. Nou, de spoedhuis is in de hulp gegaan. En die was daar uh, nagekeken. En uh, die was weer naar huis gestuurd. En die zat de avond daar, daarna weer bij mij. En toen vertrouwde ik het weer niet. Dan heb ik er weer naar de spoedeisende hulp gestuurd. En toen stond er een briesende chirurg op de af op de spoedeisende hulp. Van wie die huisarts was die deze mevrouw alweer ingestuurd had. Nou, daar heb ik even mee gesproken. En die, die chirurg is dan heel boos op je. Maar die is dan wel boos op je nadat hij een heleboel extra onderzoek heeft gedaan. En dan denk ik van ja vriend... Dan kun je wel boos zijn. Het is natuurlijk makkelijk boos zijn als je al dat onderzoek gedaan hebt wat goed gedaan is. Maar ik moest de afweging maken voordat het onderzoek gedaan was. Dan is het niet helemaal aardig als jij na het onderzoek dan bij mij verhaal komt halen over van uh, uh, er was toch niks aan de hand. Ja, als je dan zo dapper was geweest, had dat dan zonder dat onderzoek gedaan, Weet je, dan had je recht van spreken gehad.
4: Nou, ik denk uh, in dit voorbeeld is het een beetje de vraag, want wij denken nu deze huisarts is bezorgd, want het is een enorme zwelling en die is daarvan geschrokken. Die heeft een onderzoek aangevraagd waarvan hij of zij had verwacht, er komt wat uit en daar kwam dus niks uit. Maar dat is voor deze patiënt niet helemaal duidelijk geworden, want die denkt misschien wel of de huisarts is een beetje dom of de huisarts is... Uh, Onzeker, want die gaat precies hetzelfde onderzoek nog een keer aanvragen. Dus er is ergens ook in de communicatie iets niet helemaal goed gegaan. Van waarom was de foto nog een keer nodig? Was het zo dat die eerste foto te onduidelijk was? Of was er maar van één richting een foto gemaakt en van de andere kant niet? Wat maakt dat die huisarts nog een keer hetzelfde onderzoek heeft aangevraagd? En ik vind dat overigens wel een, een deel van onze verantwoordelijkheid... om mensen daar wel over voor te lichten uh, qua kosten. Oh, dat is ik helemaal niet. Nee, maar dat verschilt wel per uh, dokter.
0: Hey, daar... Nou, battle it out. Ja,
4: ja. Damit... ja.
3: Nou, Weet je, ik heb het systeem niet gemaakt. Nee. Aan mij om te zorgen dat ik uh, zo goed als ik kan goede zorg lever.
4: Maar er is een groep mensen die, die, die heeft gewoon niet in de gaten dat het bezoek aan de huisarts gratis is. Maar alles wat buiten het pand van de huisarts gebeurt, dus bloedonderzoek een foto, een verwijzing naar de specialist... dat het allemaal geld gaat kosten. En als jij je risico hebt staan op 850 euro... omdat je denkt, dan heb ik een goedkopere maandlasten. Je hebt nooit dokterskosten nodig. En je gaat dan vervolgens vragen... Van, kan ik niet uitgebreid bloed prikken... Ja, dat, ik, ik vind dat ook een soort van uh, gezondheidsvaardigheden opvoeding. Dan waarschuw ik daar wel voor. Omdat ik een paar keer heb meegemaakt... dat mensen die echt heel erg veel uh, financiële zorgen hadden... later kwamen met... ik wist echt niet dat een SOA-test per SOA 50 euro kost. En dat ik dus echt, als ik drie SOA's test, 150 euro armen ben. En dat, ja, dat is uh, best voor mij een grote hap uh, in mijn uh, spaargeld.
3: Ik denk dat er veel meer uitgelegd moet worden... Van waarom dingen zijn zoals ze zijn. Of waarom dingen gaan zoals ze gaan. Dat heeft ook in dat eerste voorbeeld. Dan blijf je steeds in al die voorbeelden je dat tegenkomen. Van, dit, het is niet goed uitgelegd waar die tweede foto voor nodig was.
4: Nou, en er is ook een bepaalde ruimte nodig. Hè? En ik vraag me af ja. of wij ons daar... Is dat een blinde vlek? Hebben wij dat ja, nou niet dat, dat door? Denk ik. Ik,
3: ik denk dat Want... huisartsen heel erg huisartsgericht zijn. Ja. Heel erg gericht zijn. Joh, weet je. en Dat is een beetje de tegenhanger van de klant is koning. Er zit nog een hele paternalistische onderstroom bent van... ik ben de deskundige, jij komt naar mij... ik weet wat goed voor jou is. Doe nou maar, nee, doe nou maar. Ja. Terwijl ja, eigenlijk... waar je naartoe zou willen... is dat je in een wat... ja ik wil niet zeggen gelijkwaardiger... want er zit, er zit, er zit, er zit ja, wel gelijkwaardig... maar het is ook wel heel verschillend... de relatie tussen een dokter en een patiënt... en de positie daarvan. Maar dat je daar wel dat de dokter de ruimte biedt en dat de patiënt de ruimte neemt... om aan te geven dat een oplossing die voorgesteld wordt... om wat voor reden dan ook niet passend of niet duidelijk
4: is. Nee. Maar er zit een discrepantie tussen wat, hoe de patiënt ervaart dat het consult gaat... en hoe ik zelf ervaar dat ik werk. En het zou kunnen zijn dat, het dus, dat ik dus niet goed in de gaten heb... dat blijkbaar mensen niet terug hoeven te durven geven of willen geven dat ze ergens niet mee eens zijn, bijvoorbeeld. En wat ik me dus nu zit af te vragen is... ben ik dan eigenlijk veel minder laagdrempelig dan ik denk? Is er dus ook veel minder ruimte in het consult dan ik denk? Of uh, zijn het uh, voorbeelden uh, die in mijn eigen spreekkamer niet voorkomen? De, maar dat kan ik me haast ook niet voorstellen, want het is iets... het zijn overal algemeen wel dingen die iedereen hadden kunnen gebeuren. Maar dat is misschien wel een eye-opener, Ja.
0: Dit was Spreekuur. Leuk dat u heeft geluisterd. Meer info over dit project en de credits voor de muziek van deze podcast vindt u op spreekuur.patiëntenfederatie.nl En uh, extra leuk, daar kunt u ook allerlei andere verhalen van patiënten teruglezen. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de toekomst van de huisarts. Zitten we straks vooral te videobellen? Wat vinden we als patiënten straks belangrijk? Tot de volgende.